0: Då hälsar välkommen till kalix -podden. denna vecka. Idag har vi två stycken gäster och det är två stycken medarbetare som vi har här på Kalix kommun. och Båda jobbar på Rönngården och båda jobbar faktiskt som enhetschefer. Det är Tatjana Saletajeva som finns med mig på min ena sida och Annika Karlsson som också finns med. Först och främst Annika, hur länge har du jobbat som enhetschef?
1: Jag har jobbat i snart fem år som enhetschef på Rönngården.
0: Vad var anledningen till att du valde det här jobbet?
1: Att jobba som enhetschef det innebär ju många olika delar. Det är väldigt, eh, en tjusning just det här att möta människor, möta brukare, alla deras olika behov. Eh, och du vet inte hur en dag från den andra dag ser ut. Så det är det som är. Jag
0: kan tänka mig också att man får möta en härlig mix av olika
1: människor. Absolut, de har ju många olika personligheter och vi har många olika utmaningar på olika sätt. Så det är ju också en tjusning i det här jobbet att, att behandla alla, eller möta alla personligheter på alla olika nivåer.
0: Du är enhetschef, det innebär att du har ansvar exempelvis för personal och så vidare. Vad ingår det för andra ansvar?
1: Vi har ju arbetsmiljöansvar- Personalfrågor, scheman, vi har även brukarnas behov. Alla individuella lösningar som vi kan komma på med, med brukarnas, ja deras omsorgsbehov.
0: När du går till jobbet varje dag, vad har du för känsla när du går till jobbet?
1: Jag försöker alltid ha en positiv känsla och... Som sagt, man vet aldrig den här att ha det här jobbet som enhetschef det kan ju variera från timme till timme. Man kan ha planerat en hel dag med exempelvis personalfrågor eller scheman, men det kan ändras snabbt. Så det är ju det som är tjusningen också, att det ändras fort.
0: Tatjana, för din del, hur kom du in på att bli chef?
2: Ja, jag har jobbat som arbetsterapeut i tio år på Kallex sjukhus och brinner verkligen för rehabilitering, för brukarfrågor. Och när jag skrev mitt examensarbete på universitetet när jag läste där. Så handlade det, om, det om faktiskt om äldre personernas erfarenhet av aktiviteter på särskild boende. Så jag har alltid varit intresserad av dessa frågor och... När man har jobbat tio år så började jag känna att nu är det dags att utvecklas och gå vidare och jag brinner verkligen för, för det här att jobba med personalgrupper och skapa motivation och se grupper, utveck, gruppernas utveckling. Så det var nog det som drev mig till att söka den här tjänsten och jag är otroligt, otroligt glad att jag gjorde det. För det är ju jätte, jag håller med Annika, väldigt varierande, stimulerande, väldigt, väldigt roligt jobb.
0: Hur är du som chef?
2: Som chef är jag väldigt, eh, ja kan ju vara väldigt olika beroende på vilken situation jag hamnar i. I vilka, i vilka frågor, vilka eh, grupper, vilka behov jag möter. Så det kan jag säga. Men jag är ju en hörd. Och eh, eh, tydlig.
0: Som chef får man ju ibland fatta positiva besked eh, till medarbetare men också negativa besked. Hur är det?
1: Det beror ju på också vad det är för situation, vad det är för ett besked du ska lämna. Men man får ju försöka vara förberedd på de beskeden också och tänka igenom innan man lämnar ett besked. Eh, så. Ja det är beroende på situationen att du kanske inte levererar beskedet på en gång utan du måste tänka igenom vad det du ska säga.
0: Ja, vi pratade om era roller som chefer och det är en del i att ni gäster här idag men också lite grann arbetet som, som, och läget som är på Röndgården just nu. För jag tror att rätt många är intresserade hur, hur läget går och hur läget är där just nu. Ska vi ta en aktuell bild hur det ser ut?
1: Man vågar ju knappt säga det, alltså ta orden i sin mun. Men peppar, peppar just nu så är det lugnt hos oss. Vi har ingen som är smittad. Och, och klart det finns ju en anspänning, en oro varje dag. Och det kan ju ändras snabbt. Men just nu så har vi det lugnt. Medarbetarna är lugna. Och det är det vi försöker sprida också, ett lugn omkring oss.
0: Jag kan tänka mig, Tatjana, att det blir en hel del nya rutiner- och det är ju en av de bidragande orsakerna till att det inte än har kommit in och smittat på något boende. Men kan du ge ett exempel på någon av de här rutinerna som, som ni har infört?
2: Mm. Det som är jätteviktigt och det har vi hört även från Folkhälsomyndigheten och det... Väldigt viktigt med basala hygienrutiner- och följa dem är ju A och O. Och då är det, vi har ju alltid jobbat med våra, med våra ordinarie personal- när det gäller de här frågorna- men det är ju otroligt viktigt att våra vikarier- eh, är verkligen jättesäkra på den fronten. Så vi har ju haft eh, möte, stor, stort möte med alla våra vikarier- som jobbar i vår verksamhet, informera dem- Gällande basala hygienrutiner och hur man använder skyddsutrustning och så. Sen är ju det här att vi är väldigt noga med att upplysa våra medarbetare. Att ingen får komma till jobbet om man har det minsta symptom av ohälsa. Det kan vara hosta eller ni vet vad det är. Och det är ju väldigt, man, man ser att det finns stor förståelse för det. Så personal är väldigt noga.
0: Innebär det i sin tur då att sjukskrivningen har ökat hos er?
1: Faktiskt inte. Vi har haft lite frånvaro sista tiden. Och precis som Tatjana säger så, så säger vi ju till dem att de ska inte komma på jobbet om de har symptom. Och vi har ju fått många frågor, alltså många av våra medarbetare ringer ju och kan vill bara fråga jag har lite ont i halsen eller lite hosta ska jag stanna hemma? Och vi säger ju alltid ja, du ska stanna hemma, du kommer inte på jobbet om du har symptom. Men vi har inte någon alarmerande frånvaro.
0: Hur fungerar det rent praktiskt då? Jag tänker om någon medarbetare hör av sig då en tidning en morgon eller kväll som ska jobba natt eller... Uh... Är det er uppgift att se till att det finns personal? För det här kan ju hända med kortvarsel tänker jag.
1: Absolut är det våran uppgift också. Vi har ju då en samordnare hos oss på Röngården som har hand om bemanningen. Så de sjukanmäler ju till hon först och hon i sin tur då beställer ju vikarier från bemanningen och är det då på eftermiddagen när hon har gått hem så får ju vi, då ringer de ju till oss, så får ju vi försöka lösa det. Men många gånger så löser personalen det själva eftersom vi har en vikarielista som är aktuell. Så de tar väldigt stort ansvar där.
0: Hur ofta får man ta in vikarier?
1: Så ofta som vi behöver det. Ibland händer, vi, händer det ju även att vi får nollvicka. Och det händer ju då inte så ofta, men det händer.
0: Nollvicka innebär vad då?
1: Det innebär att då tar vi inte in någon vikar Utan då får de gå på en lägre bemanning än vad de skulle egentligen ha varit.
0: Det låter ju som att ni har ett härligt team som ni jobbar tillsammans med på den gården. Medarbetarna är en sak. Men ni har ju också brukare som är hos er. Hur kommunicerar ni där tillsammans då med det som händer och sker i samhället just nu? Det här med corona och så vidare.
2: Ja, det vi ser också att våra brukare som följer, kan följa nyheter och läser tidningar det är ju ökar och hos dem jättekraftigt så vi försöker lugna ner dem och förklara mycket och och sen vet vi också att allt detta leder ju till att folk kanske får en känsla av att de är isolerade och att de inte får träffa sina anhöriga. Och då, varje person som bor hos oss har ju kontaktpersoner bland personalen. Och det är nu, nu har vi varit extra tydliga, och Annika, att varje kontaktperson ska vara noga och, och ringa kontakta anhöriga för att möjliggöra den här kontakten med... Så som varje,
0: var, varje person som, som bor på den gården har alltså en kontaktperson i personalen?
2: Ja, minst eh, två personer här var och en. Så, och det är ju, de har ju väldigt viktig roll, jätteviktig roll, kontaktpersoner. För det är de som ska se till eh, verkligen. De är ju nära, det är ju någon som jobbar nära våra brukare. Så de eh, ska direkt notera om någonting förändras, om eh, behoven förändras och det är de som ska ta kontakt med anhöriga också. Inte bara när det händer någonting, utan bara om det är allt är okej, okay. om man vill bara ha en eh, bara kommunikation. Sen vet jag också de är jättebra att ta fina bilder och lägga, alltså skicka till eh, deras barn och sånt. Det är jättefint. Och man ser också förståelse, stor förståelse bland personalen alltså hur viktig deras roll är just nu. Att det är de som egentligen... Eh, Alltså, kan Det är bara de som nu som kan möjliggöra det här att livet känns ja, som vanligt för våra gamla.
0: Sen har ni en tredje målgrupp också. Anhöriga. Ja. Som läget är just nu inte får besöka sina nära och kära. Och här kan jag tänka mig att det kan bli en del diskussioner ibland. Att man faktiskt vill komma och besöka ens mor eller far eller... Någon annan släkting och så vidare. Men, men det råder besöksförbud i hela Sverige. Är det här ett problem tycker ni?
1: Det är inte ett problem. Men jag förstår ju många anhörigas oro. Vi får ju många samtal uh, varje vecka. Anhöriga frågar hur länge ska det här hålla på? Hur länge ska besöksförbudet vara och det är jättesvårt för det vet vi inte hur länge det ska vara utan vi måste ta det här på största allvar för att förhindra smittspridning och vi försöker bemöta det väldigt klokt och professionellt de förstår, men det är klart att börja börjar märkas mer och är tydligt nu för det har gått så pass lång tid men bara att bemöta deras oro och förklara att det är det här som gäller Besöksförbudet råder fortfarande och vi vet inte hur länge men fortsätt att ring. Vi ska försöka verkligen skicka bilder, ha Skype-möten via Teams. Gör allt det vi kan för att de ska få, ändå få se deras anhöriga då via Skype eller via bilder som personalen då skickar till dem.
0: Som det låter kommer att bibehålla den höga nivån när det handlar om äldreboende. Hur ser ni på det på sikt att inte anhöriga, vi vet inte hur länge det kommer att gälla nu, men, men inte ha möjligheten att få, få träffa sina nära och kära?
1: Det är ju också jättesvårt att säga, men jag tänker så här att med tiden, ju längre tiden går, så vi hamnar ju någonstans i en, en vana av att, att situationen kommer. Vi måste bara accept, acceptera att, –situationen ser ut som den gör nu– –och försöka hålla i och hålla ut.
2: Det, det är väl så jag tänker i alla fall– vi pratade senast i morse, jag och Annika, om att vi ska se över lite möjligheter. Hur kan vi eh, möjliggöra kontakt med anhöriga? De behöver inte eh, kramas eller komma nära våra gamla. Men de kanske kan titta på varandra, hälsa på varandra genom ett fönster. Eller eh, bara vi möjliggör det där, avståndet, det där säkra avståndet. Så vi ska eh, göra, framförallt nu när det blir sommar och varmt så kanske man kan... Eh, Ja, hitta vissa lösningar och inte, och inte gå emot de här restriktionerna utan med tanke, med restri med tanke mm. att det finns de här restriktionerna så ska vi försöka hitta någonting. Jag tänker det kan vara
0: rätt svårt. De här restriktionerna gäller ju, kommer ju att gälla och jag vet att ni följer dem till 110%. Samtidigt då som man anhöriga som nära gärna vill träffa nära och kära och som du säger, när ni kan få ett x antal samtal i veckan. Att den här ekvationen ska gå ihop någonstans, det kan vara rätt svårt.
1: Det är svårt. Men jag tycker ändå att vi har haft en bra förståelse från anhöriga. De förstår när vi förklarar att det är för att skydda våra äldre. Vi vill inte ha in på våra boenden. Det finns som inte mycket mer argument i just i det utan det är för att vi inte ska få in smittan på våra boenden vi, vi är så pass restriktiva så förståelsen har ändå varit bra när man förklarar åt dem
0: Hur fungerar det praktiskt de som bor hos er, har de möjligheten att exempelvis ta sig ut jag vet att ni har en fin utegård och så vidare har de den möjligheten nu?
2: Ja det har det här de och nu när det är finare väder så ska vi verkligen tänka på det och och idag vet jag att de skulle ta sig ut och sitta ute och ja, sjunga kanske eller dricka kaffe.
0: För tyvärr har det ju blivit en bild hos en del. Att de äldre bara sitter inne på sina rum och inte gör någonting annat. Men den bilden stämmer verkligen inte.
1: Nej, där kan jag säga att jag ser ett större engagemang och det är jag så himla glad för att våra medarbetare tar ett större ansvar i att aktivera dem, det kan vara allting från att eh, lösa korsord, vi har bingo de försöker gå ut med dem och då tar de alltid en och en brukare så att bakar med dem, fikar eh, ser på filmer, så att ett engagemang bland våra medarbetare har, det har ökat
2: jag vill bara tillägga att vi har ju på ett av våra plan Per-Anders Burman som, som tillhör våra kända musikerfamiljer här i Kallex. Han Eh, jobbar med ett projekt och nu har vi, han sin underhållning och då bjuder han in även eh, andra kända musiker och eh, det har varit väldigt eh, populärt och så det ska, skulle vi kunna, verkligen vi har funderat hur vi ska utveckla det också för att eh, man ser att eh, våra brukare tycker om det
0: Hur många lägenheter har ni och därmed, hur många är som, som bor på Rundgården jag förstår att det här kan variera en del, men, men cirka ungefär, vad, vad ligger det på?
2: Vi har 83 lägenheter, eller plats för 83 brukare. Vi har 81 lägenhet och så har vi två lägenheter, tre lägenheter där man kan bo som par.
0: Oj, det är rätt många det. Så att det skulle kunna bli drygt 80 personer som bor samtidigt hos er?
2: 83. 83 personer kan bo för en gården.
0: Mm. Ja, det är en stor arbetsplats- eh, och en otroligt viktig del- av eh, Kalix. Eh, de boenden som finns här runt om- i Kalix kommun, det finns ju ex antal. Eh, hur ser ni på framtiden då Annika?
1: Jag är ändå inte orolig så- utan jag, jag vet att vi kommer- att fixa det här. Vi vet ju inte ännu- vad vi kommer att stå inför. Det är ingen som vet- utan vi tar dag för dag- men vi kan ju aldrig sluta hoppas och tro att det kommer att bli bra. Utan bara försöka vänta ut allt det här och vara positiv, lugna. Hålla oss uppdaterade, följa alla restriktioner och rutiner som vi har i våra verksamheter. Så jag, jag ser ljus på det här. Vi kommer att klara det här.
0: Jag tänker mig så här också ibland att när man får in nya rutiner som människor så... så... Kan du ta ett tag innan man kommer in i de här nya rutinerna. Man är van att leva i det gamla. Vi börjar komma komma på något vis i den gränsen just nu. Att man börjar faktiskt lära sig de här nya rutinerna. Men nu kommer vi in på en sommar också. Och då finns det ju mycket traditioner som tillhör en sommar. Exempelvis det här med semestrar och så vidare. Eran personal, ni ska ha semestrar. Hur kommer ni hantera det?
1: Som det ser ut nu. Vi tänker ju planera för att våra medarbetare ska kunna få deras semester. Men som sagt, vi vet aldrig hur läget kommer att se ut. Våra medarbetare är väl införstådda att deras semester kanske kan senare läggas. Det kan bli så. Det vet inte jag med min semester heller. Utan vi får se helt enkelt hur allting, hur läget utvecklas om semestrarna kan planeras in som de har gjort nu.
0: Det är det som är så svårt i det här. Ovissheten. Ingen vet vad som händer imorgon egentligen.
2: Nej, det är bara att fortsätta behålla lugnet. Det som är, vi har haft förmånen att träna på att jobba i skarpt läge faktiskt. Och vi har ju haft några några sjukdomsfall bland våra brukare och där vi gick in, vi utgick ifrån innan provresultaten kom, vi utgick ifrån att det var corona. Så våra medarbetare har fått träna på att använda skyddsutrustningen, ta hand om brukarna på det rätta sättet. Så det ser våra medarbetare också som eh, träning och det är ju... Väldigt bra, men vi vet inte hur det blir. Och, men det, viktig, det viktiga är att vi och är uppdaterade, att vi inte tröttnar på all information, utan att vi försöker verkligen, verkligen ha ögonen öppna och lyssna. Och, för att eh, man kan aldrig vara säker.
0: Men än så länge har ni alltså inte haft eh, något fall hos er?
1: Nej, vi har inte haft någon som. Som har haft konstaterat covid. Som Tatjana sa, vi har haft de som vi har tagit prover på men det har varit negativa provresultat. Så vi har inte haft någon smitta hos oss ännu.
0: Det här med provtagning diskuteras ju väldigt mycket. Det har ju varit en fas med skyddsutrustning. Det kanske man inte pratar om lika mycket nu. Men provtagning pratar man ju väldigt mycket om just nu. Hur går snacket hos er?
1: Jag tycker inte att de, att de pratar så där jättemycket om just provtagningar just nu. Det är klart, om vi får en brukare som får symptom, då pratas det ju mycket om när ska provet tas, hur länge tar det innan man får svaret. Man går ju då med viss spänning och väntar på vad kommer resultatet att visa. Så att jag tycker att ju mer tiden har gått så har de ju lugnat ner sig just i det här med
2: väntan på ett provsvar.
0: Vad vet ni förresten? Kring det med provsvar och om det ska tas och när det ska tas.
2: Vi vet ingenting konkret just nu men det är på väg. Frågan diskuteras väldigt, väldigt intensivt och våra medarbetare självklart vill veta när ska de få testas. Det är klart det skulle underlätta för oss jättemycket. Det skulle ja, underlätta enormt men vi vet ingenting ännu hur det blir. Och när det kommer. Men det kommer. Vi hoppas på det. Vi hoppas att det kommer snart.
0: Ska vi ta det här med skyddsutrustning också då? Läget, vad förstår, är rätt stabilt i Kalix?
1: Det är stabilt. Vi, vi känner oss väldigt trygga med att vi har skyddsutrustning. Och vi har, ju så, vi har så många runt omkring oss. Vi är ju inte ensamma, med jag och Tatjana, i den frågan. Utan vi är ett starkt team i hela socialförvaltningen. Där, där alla har koll och alla har ju sina roller. Och, och just det här med skyddsutrustning... Vi har skyddsutrustning. Sen är det ju bara att vi måste vara restriktiva med när och hur den ska användas.
0: Det låter ju som att det är en hel del att göra. Och det förstår jag också att det har extra påfrestning med tanke på det här som sker i samhället just nu. Men eh, också ett fantastiskt jobb, tänker jag. Att få ta hand om, om våra äldre. Om man nu blir sugen att, att jobba med det här, hur, hur bör man se åt då.
1: Då kan man, vi brukar säga så här att eh, kontakta oss enhetschefer på Röngården så får vi ett personligt möte. För det är alltid bra att ha ett möte innan man ringer till bemanningen. Många ringer till bemanningen och anmäler sitt intresse men då blir de i sin tur hänvisade från bemanningen ändå att ta kontakt med oss. Så att kontakta oss på Röngården så får vi boka in ett personligt möte. Och träffas och så eventuellt att man kan få bli timvikarie hos oss.
0: Hur stora är möjligheten att få bli timvikarie?
1: Just nu så försöker vi verkligen rigga upp och få timvikarier. Vi har jättebra med vikarier, vi har fina vikarier. Men alla är ändå välkomna att söka. Vi kan inte garantera hur mycket man får jobba. Men vi försöker ta in medarbetare på introduktion allt eftersom.
0: Vad bra Tatjana och Annika. Finns det något mer som ni vill att vi ska lyfta upp här idag?
2: Jag vill bara avsluta med att Röndgården. Man har en bild av Rundgården. Det är väldigt stor, en stor arbetsplats. Mycket folk. Många boenden. Och ja, det är ju fantastisk arbetsplats faktiskt. Fantastiskt ställe. Fantastiskt boende. Med många, många kompetenta Fantastiskt drivna, lyhörda människor. Så snart i fyra år har jag verkligen fått ära att uppleva allt det här. Jättefin arbetsplats.
0: Hur många medarbetare är det förresten?
2: Ja, vi har ju kring 80 personer som jobbar hos oss.
0: Det är jättemånga tänker jag.
2: Jättemånga. Mm, det är många. Så det är
0: mycket att hålla, hålla koll på?
2: Ja, vi har ja, som sagt övervägande och personal. Som vet exakt vad de, gör, vad de ska göra. Så det, är väldigt, det känns väldigt tryggt.
0: Annika, något mer som du vill tillägga?
1: Jag håller med Tatjana. Röngården är ett jättefint, ett jättefint boende- och, och jag är så imponerad av alla medarbetare som vi har hos oss på Röngården i de här tiderna vi befinner oss i nu. För trots allt så är ju det här en situation som vi aldrig har befunnit oss i. Deras lugn, deras professionalitet, att liksom vi, vi ska möta det, vi ska klara av det. De är så taggade och det känns så tryggt att ha dem omkring sig.
0: Bra, jag tror vi avslutar med de orden. Ja, tack. Tack så mycket Annika. Tack. Och tack så mycket, Tatjana. Tack,
1: tack Rene.